0: è il disturbo bipolare oppure sono io. Come fare a distinguere tra normalità e malattia per chiedere aiuto il prima possibile? Bene, come avete capito in questo video riparlo del disturbo bipolare, un argomento a cui mi dedico molto a livello clinico. Diciamolo chiaramente, quando i medici per tranquillizzare i pazienti paragonano patologie croniche come il diabete o l'ipertensione alle varie malattie mentali come la depressione o il disturbo bipolare rischiano di passare per superficiali o per incompetenti. Sicuramente alcuni aspetti della cronicità sono condivisi tra tutte le malattie presenti in medicina, ma la psichiatria ha degli aspetti molto suoi, molto particolari, che è inutile negare. Ci sono delle domande che i pazienti fanno agli psichiatri, che meritano delle risposte meno banali di quelle che spesso si sentono. È la malattia o sono io? Quale potrebbe essere per me il miglior modo di pensare alla mia diagnosi? Bene, rispondere con competenza a queste domande rappresenta un grosso valore che diamo ai pazienti. Potremmo dire che se i medici sono in grado di spiegare bene le cose ai loro pazienti, il risultato sarà un vero e proprio intervento terapeutico in più, che si andrà ad aggiungere alle medicine, alla psicoterapia e ad altri eventuali interventi riabilitativi. Sto parlando infatti della psicoeducazione. Un intervento che ogni medico-psichiatra dovrebbe fare sempre con chi soffre di disturbo bipolare, di depressione, e di disturbo ossessivo-compulsivo, di panico, di schizofrenia eccetera, ma purtroppo le cose non sempre vanno così. Anzi, da quello che mi risulta, pochi medici investono autenticamente sulla psicoeducazione dei loro pazienti. Il primo punto che voglio affrontare con questo video è questo. Come potete fare ad addestrare voi stessi a riconoscere la differenza tra voi in salute e voi che state per ricadere ad esempio in una fase maniacale o mista, per evitare di ingannarvi rispetto ai cambiamenti dell'umore, dell'energia o del vostro comportamento, per evitare di finire nei guai o di ricadere in una brutta fase acuta di malattia? Bene, non è facile, ma se seguirete questo video fino alla fine, probabilmente potrò darvi una mano a farlo. In pratica si tratta di imparare a distinguere tra quelli che sono i vostri normali tratti di personalità, le abitudini e le vostre caratteristiche, ed i sintomi del disturbo bipolare. Facile a dirsi, meno facile a farsi, lo sappiamo tutti per prima cosa iniziamo con le cose ovvie. Il vero problema del paziente bipolare è che riconosce benissimo le fasi depressive e fa di tutto per uscirne, incluso andare alla ricerca di un medico che le prescriva il prima possibile degli antidepressivi, anche a rischio poi di svoltare in un'altrettanto pericolosa fase euforica. E poi sull'altro versante ritroviamo una grossa difficoltà a riconoscere le fasi euforiche e soprattutto a riconoscere i primi sintomi del viraggio fra normalità ed euforia. Inoltre c'è anche il grosso problema delle fasi di passaggio tra i due st- euforie e depressione, che spesso sono molto difficili da gestire, anche perché alle volte sono sudole, vengono scambiate per un brutto carattere e presentano maggiormente il rischio di aggressività e di suicidio. Sto parlando delle fasi miste, degli stati misti, che sono condizioni da valutare con estrema attenzione. Ma restiamo al punto principale di questo video ovvero riuscire a valutare il più precocemente possibile il passaggio dalla normalità ad una fase di malattia nel disturbo bipolare. Come già detto in altri video i pazienti bipolari devono stare molto attenti per prima cosa al loro sonno. Sì, perché il sonno è molto spesso un indicatore precocissimo di cambiamento nel tono dell'umore. Il sonno è una caratteristica personale, un'abitudine fondamentale da capire. Ogni psichiatra dovrebbe spiegare più e più volte che se le ore di sonno iniziano a diminuire, se il sonno si fa più disturbato, se alla mattina ad esempio una persona si sveglia alle 4 ed inizia a essere molto attiva, vale la pena di chiamare subito il proprio medico e spiegare quello che sta succedendo. In generale, chi soffre di disturbo bipolare dovrebbe seguire un programma di igiene del sonno ben impostato e portare molta attenzione a non stravolgere le proprie abitudini notturne, evitando alcol, caffè, attività fisica in serata o tardo pomeriggio, eccessivo utilizzo del PC, televisore e smartphone, sino a tarda notte. Ma probabilmente dedicherò un video a parte sulla questione dell'igiene del sonno. Quindi se qualche cosa cambia nel modo in cui si dorme, certamente non per una singola notte, ma per magari alcuni giorni di seguito, bisogna subito alzare le antenne, ok? Il punto seguente riguarda la necessità di non perdere consapevolezza di avere un disturbo e di restare sufficientemente consapevoli di come siamo fatti, diciamo in condizioni normali. Un problema molto difficile da risolvere è che distingue totalmente il disturbo bipolare, ad esempio dal diabete, dall'ipertensione, dal reflusso gastroesofageo, come dicevamo prima all'inizio, ovvero la perdita della consapevolezza della malattia. In fase euforica, spesso, o anche prima, o in fase subeuforica, le persone sono portate a negare la loro malattia o a sottovalutarla. Alcune tipiche espressioni sono ad esempio la diagnosi è sbagliata, sono gli altri che non capiscono le mie esperienze, oppure sono solo un pochino lunatico, o ancora tutti hanno degli alti e bassi, perché io dovrei essere diverso? Bene, per risolvere questo problema io suggerisco due possibilità ai miei pazienti. La prima è di affidarvi, quando state bene, ad una persona di fiducia che si affianchi al medico ad esempio un amico o un familiare a cui avrete delegato voi stessi il compito di confrontarsi con voi nella malaguarata ipotesi che una nuova fase si manifesti. Oppure l'altra possibilità molto interessante a mio parere è di fare riferimento alla persona più importante ed affidabile che potete immaginare, ovvero voi stessi. Quindi può essere una buonissima idea scrivere un diario oppure registrare dei video o dei messaggi vocali rivolti a voi stessi in un eventuale momento di patologia. Soltanto il tempo e le vostre caratteristiche vi potranno suggerire quali sono le cose più importanti importanti e più utile da dire in questo caso. Con alcuni pazienti, non con tutti forse, ha però funzionato molto bene, davvero. Mi rendo conto che si tratta di un intervento abbastanza avanzato, ma quasi sempre funziona e spinge la persona ad andare dal medico ad evitare problemi con la propria vita, con la famiglia o il lavoro, oppure per evitare un nuovo ricovero, favorendo in questo modo la rapida richiesta di aiuto. In fin dei conti, chi conosce voi stessi, meglio di voi, no? Mandando ma avanti poi un'altra ottima strategia è quella di contrattare con il medico, col vostro medico, lo psichiatra che vi segue, una serie di visite a priori, stabilite su base regolare andranno fatte in ogni caso, anche se le cose vanno benone, proprio allo scopo di essere costantemente osservati e istruiti direttamente su tutte le sfumature del vostro disturbo, per poter usare poi questo capitale di informazione nel momento in cui ce ne sarà davvero bisogno. È un pochino la differenza, lasciatemi dire, tra provare ad allenarsi a casa e invece iscriversi ad una palestra. Nel secondo caso siamo per così dire motivati a seguire un allenamento costante e continuativo e non rimandarlo invece continuamente, ok? Alle volte dura e richiede sacrificio sicuramente, ma il risultato è senz'altro migliore. Infine, un altro ottimo modo per diventare bravi a conoscere noi stessi e a trovare la differenza tra quello che siamo veramente e la nostra malattia bipolare è sicuramente di informarci autonomamente sulla psicoeducazione del disturbo bipolare e leggere un buon manuale al riguardo. Io ne consiglio solitamente due ai miei pazienti, il manuale di Colom e quello di Mikroviz. E vi lascio in descrizione il link per andarli a ritrovare su Amazon nel caso valutaste di leggerli, ok? Ricordate che molti pazienti hanno avuto enormi benefici iniziando ad informarsi anche da soli, oltre che con il loro terapeuta, sul loro disturbo. Chiaramente più strategie si mettono insieme e più è facile che il risultato sarà ottimale. Molto bene, allora anche questo video è finito e come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuta e se vi sono stato utile vi chiedo di darmi un like e di iscrivervi a questo canale, selezionando anche la campanella per avere tutti i miei aggiornamenti futuri. Sarebbe fantastico se mi seguiste anche su Instagram, dove posto regolarmente anche lì questi video ed altri del mio passato. Inoltre date un'occhiata al mio blog valerarosso.com e al mio post. Podcast, Lo psiconauta su iTunes e su Spotify, ok? Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2. Name qualcosa che non è bello: una laundry? Uh, un libro! Computer solitaire, eh? Huh? Ah, oh, sorry, stavamo cercando per Chumba Casino.